0: Tanja, weißt du was? Was denn? Man denkt ja immer, Volontäre und Volontärinnen werden so jung, aber ich bin jetzt einfach diese Woche schon 30 geworden. Du
1: bist ein alter Mann, aber ist doch schön.
0: Hm, ja, aber wir müssen eigentlich auf was anderes anstoßen. Weißt du, was das ist? Nein. Ich würde sagen, das erzählen wir euch gleich. Okay. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen den Zeilen.
1: Seit Braunschweiger Zeitung und Wolfsburger Nachrichten. Ich bin Tanja Reef und mir gegenüber sitzt Lukas Dörfler und wir sind beides Auszubildende bei der Braunschweiger Zeitung. Hallo Lukas,
0: so worauf stoßen wir jetzt an? Genau, also wir haben hier einen Podcast, mit dem wir immer so ein bisschen hinter die Kulissen blicken, was in den Redaktionen so passiert. Und das haben wir jetzt neunmal gemacht und heute ist einfach das zehnte Mal.
1: Stimmt. Und Ach ja, ich erinnere mich. Du tust jetzt ich so überrascht. Habe ja ich am Ende der letzten Folge gesagt. <lacht> genau. Vielleicht ist das ein bisschen blöd, wenn ich jetzt so tue, als wüsste ich es nicht. Aber okay.
0: <lacht> du tust so überrascht, aber ähm, du hast alkoholfreien Sekt mitgebracht. Und den machen wir gleich auf, sobald unser Gast da ist.
1: Ja, ich glaube, so, so kalt ist der gar nicht mehr. Also es geht doch nichts über warmen, alkoholfreien Sekt um am Vormittag. Mm.
0: <lacht> und... Ähm, Genau, unser Gast heute ist Ankler Richter aus der Lokalredaktion in Braunschweig. Und was sind so ihre Themen, Tanja?
1: Promis. Also sie hat garantiert schon viel mehr Promis getroffen als wir. Und ähm, was man so für Promis ausgerechnet in Braunschweig trifft, das erzählt sie uns.
0: Und darauf stoßen wir jetzt mit dir an. Hallo, Ankler.
1: <lacht> Einen schönen guten Morgen. Genau. Uh, so,
0: so erstmal schenken wir aus. Währenddessen kannst du uns ja vielleicht schon mal erklären, wer du bist.
2: Ja, wer ich bin, Anke Richter, Lokalredaktion Braunschweig, Lokalredakteurin durch und durch seit mehr als 30 Jahren. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und ich habe angefangen in der Lokalredaktion Helmstedt. Ich bin dann, das war zur Grenzöffnung sehr spannend, damals die Zeit. Ich bin dann nach Peine gegangen, habe einige Jahre in Peine auch mit Leidenschaft gearbeitet, Kommunalpolitik gemacht. Aber damals eben schon angefangen auch äh, Prominente zu interviewen, weil die dort Gäste hatten in den Peiner Festsälen. Das war also ein, ein Tourneetheater, also das Theater für Tourneen. Und da habe ich zum Beispiel, kann mich erinnern, einen wunderbaren Heiner Lauterbach gesehen in Endstation Sehnsucht. Und dann hatten die hinterher immer nichts zu tun. Und dann haben wir da immer schon schön irgendwo beim Griechen <lacht> gesessen und haben da ein, ein, ein paar Interviews geführt. So, glaube ich, ist das entstanden.
0: Ja. ach so aber dann gab es ja auch diese Reihe mit, oder gibt es diese Reihe mit ein Frühstück? Mit. Frühstück, genau. Weil das war jetzt so ein bisschen die Idee für unseren Sekt, dass wir einen Sekt mit Ankler Richter trinken.
1: Genau, machen wir ein Sektfrühstück. Disclaimer, der ist natürlich alkoholfrei, <lacht> bevor wir hier Ärger bekommen. Genau,
0: wir sind nämlich ja im Dienst alle. Selbstverständlich. <lacht> Selbstverständlich.
2: Also meine
1: Mutter hatte ja immer Angst. Ähm, was, du wirst jetzt Journalistin, die haben noch alle Whisky in der Schublade. Das, ich kann mich erinnern, dass es früher auch so war. Ah, okay. okay, okay gut. Prost. Das ist Prost. <lacht> <lacht> naja, falls meine Mutter das hört.
0: Schmeckt schon anders als normaler Sekt aber lecker aber lecker ja
1: aber lecker und löst die Zunge
2: hm.
0: genau wie kam es denn zu deiner Reihe ein Frühstück mit
2: also diese Reihe Frühstück mit ist ähm, also ich habe immer schon Prominenten Interviews gemacht aber es war dann der damalige Chefredakteur ähm, Paul Josef Raue der kam auf die Idee das ganze etwas zu in einen Rahmen zu bringen und seine Idee war das auch es Frühstück mit zu nennen
0: in, in welcher Zeit war das in der keiner Zeit schon? Nein, oder? nein, das war in der Braunschweiger, in der Braunschweiger Zeit. Zeit. Ich
2: war ja so, 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 Ende der 90er bin ich in die Braunschweiger Lokalredaktion gekommen. Und irgendwann, wie gesagt, sagte Paul Josef, Fraue, da müsst, könnte man doch mal so, ne, das kann man doch mal richtig zum Thema machen. Und ähm, diese Interviews. Und dann sagte er, die nennen wir Frühstück mit. Weil er sich vorstellte, dass Frau Richter dann mit den Prominenten immer im Hotel sitzt, am Morgen nach den Auftritten und wir dann gepflegt Frühstück oder irgendwas anderes dann zu uns nehmen. Und ähm, so war das die Idee. Ich glaube allerdings, dass ich insgesamt vielleicht ein Bruchteil der Interviews nicht geführt habe. Wirklich Frühstücksinterviews waren. Mhm. Die waren dann teilweise nach den Shows irgendwie um Mitternacht irgendwo und so. Aber Frühstück nicht. Und ähm, wie gesagt, auch ich komme auch nicht dazu, irgendwie, selbst wenn es ein Frühstück ist, irgendwas zu essen oder zu trinken, mhm. weil ich ja mitnotieren muss, weil, mhm. ich, weil ich sprechen muss. Also Das, äh, das sind keine Frühstücke, aber eine ganz charmante Leserin, die sagte mal zu mir, als ich ihr das erzählte: da sagte sie, naja, aber wir lesen das Interview dann zum
0: Frühstück. Das stimmt.
2: Insofern <lacht> passt alles. Das Und
0: stimmt. Ich glaube ja schon, dass sich richtig viele Leute so beneiden dann, oder? So das sind ja Promis und ja Menschen die viele gerne kennenlernen wollen sonst wären es ja keine Promis und du hast dann immer die Möglichkeit einfach mit denen zu sprechen und die <lacht> auszufragen.
2: Ja, das ist in der Tat, ich sehe das auch wirklich als Privileg. Das muss ich wirklich sagen. Es macht einen ungeheuren Spaß. Ich kann mich erinnern, eben als ich hierher geradet bin, da fiel mir das ein, dass mein erstes, ernsthaftes Prominenten-Interview Herbert Grönemeyer war. Ach, krass. Also wenn man sich das, ne, also ich muss jetzt immer, weil ich ja doch schon ein bisschen älter bin, muss ich immer gucken, also auch jüngere Hörer, ne, dass ich nicht mit Namen komme, von denen keiner jemals was gehört hat. Aber Herbert Grönemeyer, den kennt natürlich wirklich jeder. Und das war ganz charmant damals, also da bin ich mit einer Kollegin hingegangen als Volontärin, wir waren beide noch so grün hinter den Ohren.
0: <lacht> als Volontärin warst du auch noch Volontärin damals? Boah.
2: Und äh, da, ja, ich habe volontiert bei der neuen Braunschweiger damals, ich weiß gar nicht, ob das schon in der noch in der B-Zeit. nee, ich glaube es war schon so Anfang der BZ-Zeit. Und, äh, und der war in der Braunschweiger Stadthalle und wir waren so aufgeregt, das war so furchtbar. Und Herbert Grönemeyer war dann so nett, der hat das irgendwie gemerkt, dass wir also völlig am Flattern waren. Und äh, das kann ich mich erinnern, das war ein sehr nettes Gespräch.
1: Hm. Versteht man ihn denn face to face besser als in seinen Liedern? Auf jeden Fall, okay, auf jeden Fall.
2: Genial. Ich weiß noch, die Überschrift damals hieß... Ich trage meine Haare so, seit ich 17 bin. Da hatte Herr Krönmeier war bekannt für seine, seine tolle, die hat er jetzt natürlich auch schon ja. lange nicht mehr. Ja. Aber so, ich werde es nicht vergessen, ich trage meine Haare so, seit ich 17 bin. Ich meine, da stellt man so einem Mann so eine Frage, warum? Nach der Frisur, das würde ich heute auch nicht mehr machen. <lacht> hm.
1: Ja, welche Prominenten
2: sind dir noch so im Gedächtnis geblieben? Ach ja, mir sind eine ganze Menge, ähm, das sind auch in der Zwischenzeit, weil ich ja eben auch schon hier sehr lange beschäftigt bin, sind das natürlich eine ganze Menge Menschen. Ähm, und da, ich habe es mal versucht, auch so die Ausdrucke zu machen, weil das für mich wie so eine Art Tagebuch ist. Ne? Mhm. Weil man so sagt, ach Mensch, guck mal, den hattest du ja auch. Ähm, also es ist so, bei dieser Frühstück-Mit-Geschichte, da... Ich definiere das so, dass ich sage, das sind selbsterklärende Prominente. Das heißt, also die müssten allen, dem Leser eigentlich schon mhm. bekannt sein, ohne dass er, also dass ich den jetzt groß erklären muss. Mhm. Also das sind dann schon wirklich Namen. Also das ist Wort prominent wird ja heute an viele Menschen äh, dran geheftet, die es vielleicht ja gar nicht verdienen. Ich bin mhm. jetzt neulich mal in diese wunderbare Sendung auf der Alm oder so reingekommen. Und da hieß Ach, es, läuft die schon? Ich äh, habe nur die Werbung am...
0: Nee, dann war
2: das vielleicht so eine der ersten und, äh, das, ja, und da hieß es eben, dass ein Promis da in, auf dieser Alm und ich fragte mich immer so, als ich hinguckte, woher kann man die denn kennen? Wer sind diese Menschen? Ja. Und das ist natürlich etwas Prominenz, ist nicht das, was mich interessiert. Also mich interessiert nicht, ob jemand einen bekannten Namen hat, sondern mich, es ist so Ursache und Wirkung. Also mich interessiert jemand, der etwas zu sagen hat, der etwas macht was andere nicht machen, mhm. der etwas kann, was andere nicht können, der uns vielleicht irgendwie ein bisschen so, ja, der uns was zu sagen hat. Mhm. Und äh, ich habe da auch so einen Begriff für, ich nenne das immer <lacht> gerne mein Privileg Secondhand erleben. Also viele Künstler sind ja sehr extrem mhm. in dem, was sie tun, was sie erlebt haben. Musiker ganz extrem, wissen wir, ne? Ähm, und ähm, und da finde ich das immer so ganz toll, mal von denen so ihre Denkweise erklärt zu so, renderiert schon. Ja, ja Sek. <lacht>
1: ähm,
2: Also sich, sich mal hineinzudenken in so eine, in so eine Lebensweise eines, eines solchen Menschen, der, der so, so eine Karriere hinlegt. Rockmusiker sind dafür ja wirklich äh, sehr sehr bekannt. Und ähm, also das interessiert mich sehr. Und ich wie gesagt Second Hand erleben als der schönsten, spannendsten, krudesten Interviews war mit Campino, dem mhm. Sänger der Toten Hosen. Ich hatte die Band eigentlich so gar nicht im Schirm, bin kein Punker und hatte die gesehen in Bremen als Vorgruppe von äh, U2 und musste so lachen, als ich diesen Campino, ich, ich sollte damals auch für die BZ fotografieren und wollte den fotografieren und kriegte den nicht, erwischte den nicht, weil der so energiegeladen, wir kennen das ja inzwischen, über die Bühne raste. Mhm. Und ich dachte, wie fröhlich sind die denn drauf? Also das war so völlig anders, als ich mir die toten Hosen, die waren für mich so der Inbegriff allen Bösens. Äh, aber das stimmt ja offensichtlich gar nicht. Und dann habe ich kurze Zeit später die Chance gehabt, ihn in Hannover zu interviewen. Mhm. Und der Typ war so schrill. Großartig, ganz klasse. Und, äh, aber er versuchte mir, die bewusstseinserweiternde Wirkung von Drogen nahezubringen. Mhm. Also, und ich gebe gerne zu, ich habe noch nie mal, einmal gekifft in meinem Leben. Und das war so, wir kriegten dann ein kleines Streitgespräch, weil ich habe gesagt, mal, das kann doch nicht dein Ernst sein, das kannst du doch nicht gut finden, dass da draußen vor deiner Konzerthalle der Alenriede in Hannover da schon hier die 12-13-Jährigen jetzt schon nachmittags um, um 16 Uhr ja völlig äh, betrunken rumtorkeln. So Und dann haben wir uns ganz hitzig zum Schluss von Campino auf dem Tisch. Habe ich nie vergessen, mein Kollege Markus Brich, heute Redakteur in Elmstedt, hat fotografiert. Der hat sich nicht mehr eingekriegt. Campino steht auf dem Tisch und schimpft über Angela Merkel, damals Familienministerin. Und die, der fiel da in einem Interview das Wort Methadon nicht ein. So, also ich habe gedacht, ich werfe mich weg. Und dann zuppelt er an meinem Hemd. Da ist er dann schon so Richtung Bühne gegangen. Und so und zuppelte, man sagt, verstehst du, verstehst du? Bewusstseinsverwaltende <lacht> <das>, <lacht> Wirkung von Drogen. Ich möchte behaupten, würde ich heute mit Campino noch mal über Drogen sprechen.
0: Würde sich der vielleicht auch anders es geben. Es würde
2: sich anders anhören. Also wie ich gelesen habe, ging es ihm ja eine Zeit lang auch mal nicht so gut. Und
0: und die sind ja jetzt auch ein bisschen im Mainstream angekommen. So.
2: Ja, das machen ihnen auch viele zum Vorwurf, ja. dass sie jetzt doch ein bisschen mehr poppig <lacht> als Punk sind. Aber das war wirklich, das war hochinteressant, uns und sich da auch auseinanderzusetzen. Also, ich denke auch, dass bei diesen Interviews, ähm, das sind keine Frage-Antwort-Spiele, mhm. sondern also ich merke immer wieder, also Grundvoraussetzung Grundvoraussetzung ist, vorbereiten, 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 du vorhin auch gesagt, Lukas, dass du dich auf eine Interviewpartnerin so ein halbes Jahr vorbereitet hast. Also das schafft man ja nicht, ne? also das ist im, im Alltag. Und man weiß ja auch nie, wann jemand hierher kommt aber und man einen Termin bekommt. Aber es ist wirklich Vorbereitung, ist das A und O. Also ich darf, ich habe das mal erlebt, in einer großen Interviewgruppe hier auch in Braunschweig, äh, als jemand ähm, Jürgen Vogel fragte, wie sind Sie denn zur Schauspielerei gekommen? Ich merkte richtig, oder man konnte richtig sehen, wie dem Jürgen Vogel so die Klappe runterging und er so wirklich völlig gelangweilt geantwortet hat. Das muss ich voraussetzen bei einem Journalisten, dass wenn er so einen Prominenten vor sich hat, dass er weiß, wie Jürgen Vogel zur Schauspielerei ja. gekommen ist und noch ganz viele andere Dinge weiß. Mhm. Das heißt, man darf nicht bei, bei, bei Adam und Eva anfangen bei einem Gespräch. Es hat was mit Respekt und Wertschätzung zu tun für den Prominenten, wenn ich weiß, wen ich vor mir habe. Mhm. Dann kann ich auch ein Gespräch führen und kein Interview. Und dann macht es wirklich Spaß. Äh, der, das Gegenüber merkt es, ob ich ihn ernst nehme, ob ich mich damit beschäftigt habe, vielleicht auch mich noch ein bisschen tiefer eingearbeitet mhm. habe. Und dann macht auch dem Prominenten, der ja etliche Interviews, hunderttausende Interviews geführt hat, dann macht es ihm vielleicht auch Spaß, mhm. mal nicht immer wieder das gleiche zu reproduzieren, sondern mhm. wirklich mal irgendwie, vielleicht auch tagesaktuell. Ey, es macht doch Spaß, manchmal zu widersprechen. Und das bringt einen auch weiter, wenn ich sage, mal, sie das kann doch nicht ihr Ernst sein, was sie da neulich machen. Ja. Und dann kommt wirklich, dann, dann kommt Dampf rein, dann kommt Dynamik rein und so. Und dann merkt man. Und ähm, ja, das, ich glaube, das ist so ein.
1: Ja, aber wenn du schon so erzählst, Campino tanzt auf Tischen. Ähm
2: naja, das war jetzt wirklich ein Extrem. Ne? Ja, also ich aber, tanze
1: nicht alle auf den Tischen. Äh, gibt es nicht auch wirklich anstrengende. Promis? Und ja. wie geht man mit denen um? Weil wir, wenn wir mit irgendwem sprechen, wir arbeiten ja. Also das heißt, wir wollen einfach nur zu Potte kommen, zu Rande kommen. Hast du es schon mal erlebt, dass du dir gedacht hast, oh je, was mache ich daraus jetzt? Ja, also das ist ja auch so. Ich gebe gerne zu, ich bin vor jedem
2: Interview, bin ich aufgeregt. Also ich mhm. bin nervös, ne? weil man ja nicht weiß, aber das bin ich übrigens auch bei Gesprächen mit, mit nicht prominenten Menschen, wenn ich irgendwie denke, oh, da, das ist jetzt irgendwie vielleicht ein Thema, in dem ich nicht so drinstecke oder so. Also diese Nervosität ist ja auch so ein, so ein Grundprinzip bei, bei, bei Journalisten, Redakteuren, sollte auch so sein. Ähm, aber ähm, ich weiß ja nie, ich weiß ja nie, wie ist derjenige wirklich, hm. der mir gegenüber sitzt. Also ich habe ein Bild, von meinem Gegenüber, weil er ja prominent ist. Und ähm, ich was über ihn gelesen, ihn auf Leinwänden gesehen habe, in Theatern oder so. Ähm, aber ob der das wirklich ist, das ist ja die andere Frage. Und insofern, ähm, ja, ich habe schon eine ganze Menge Leute erlebt, die sind so narzisstisch drauf und so scheiße drauf. Und mhm. äh, hinter der Bühne sozusagen. Mhm. Und... Ähm, Unfreundlich, arrogant, also so richtig, so auch dem Klischee entsprechend. Mhm. Und, so. und da kommt es auch dazu, dass mir das, das ja, Gespräche nicht gut funktionieren. Mhm. Ähm, und ich versuche in meinen Texten eben auch, wie soll ich sagen, also auch die Stimmung rüberzubringen, die ein Gespräch mhm. äh, so. Ne? Ich, es sind ja nur Momentaufnahmen. Ich kann mir ja nicht anmaßen, jemanden, wenn ich. Wenn ich Glück habe, habe ich meine Stunde. Wenn ich richtig Glück habe, habe ich zwei Stunden. Äh, manchmal sind das wirklich halbe Stunden. Ne? Mhm. Ähm, und, so. und ich kann mir ja nicht anmaßen, jemanden wirklich richtig zu erfassen. Ich ja. bemühe mich wirklich intensiv drum, demjenigen gerecht zu werden. Mhm. Ähm,
0: aber warst aber, du da auch schon mal persönlich enttäuscht? Weil ich kenne das manchmal so von mir, dass wenn ich so Leute richtig, richtig gut finde, so Promis, dann... Und dann machen die irgendwas, was ich doof finde. Dann bin ich manchmal wirklich so persönlich angegriffen. Und ich glaube, das geht dann auch vielen so, wenn die denken, boah, oh. nee, das hat jetzt... Äh
2: persönlich angegriffen finde ich mich nicht. Aber enttäuscht, <lacht> enttäuscht war ich auch schon manches Mal. Wenn man muss so dachte,
0: die ist eine coole Person eigentlich. So, ja. Und dann sieht man ihn und denkt so, hm. Ja, so.
2: Ja, ja, nö, das habe ich auch. Aber ich werde den Teufel tun jetzt hier nach. <lacht> ja. Das werde ich nicht tun. Aber klar ist das so. Also ich meine, auch, auch, auch Prominente sind nur Menschen. Die sind auch mal schlecht drauf. Das kann... Also so eine Situation kann auch einfach mal nur darauf, daraus erwachsen, weil jemand also mit dem rechten oder falschen Fuß aufgestanden ist und äh, will ich gar nicht bewerten. Aber hat es alles, alles schon gegeben und aber ich denke in den meisten Fällen auch wirklich, wenn man gut vorbereitet ist und die Menschen merken, äh, man bringt ihnen diesen Respekt entgegen dann geht das eigentlich schon ganz gut. Aber wie gesagt, ich habe so, hab ja den Vorteil, ich kenne den anderen. Das ist ein mhm. ganz komisch, mir ist das mal ganz stark aufgefallen. Da habe ich ein Interview gehabt mit Ulrich Wickert, mhm. Mr. Tagesthemen. Und das war sowas von irre. Der sitzt mir beim Italiener, wir hatten auch wirklich schöne Zeit. Im Lindenhof, so, wir saßen da so nett und so und der Mann saß mir gegenüber und ich dachte, Mensch, ich kenne dich, du gehörst irgendwie <lacht> zu meiner Familie. Ja. In ja, der, jede, so. so Der gehört in mein Wohnzimmer und so jede Geste, so wie, wie der die Gabel nahm und wie der mich anguckt, das ist, war mir alles so vertraut, aber ich war ihm natürlich gar nicht mhm. vertraut das muss man sich mal auch so vor ja. so Augen halten und ich weiß noch, ich war schwer beeindruckt von Ulrich Wickert. Ich war echt schwer, der hat man halt so viel gelesen und der weiß so viel und ich habe immer gedacht, oh Gott, oh Gott, was habe ich alles nicht gelesen, was weiß ich alles nicht. Ja. Aber es war auch, war, schön, war auch schön,
0: ja. Wenn du eben gesagt hast, du bist auch immer aufgeregt vor Gesprächen, wir hatten eben im Vorgespräch, habe ich kurz angesprochen, dass ich ja so der geborene Fan bin. Ich finde das dann einfach toll, wenn Leute so in der Öffentlichkeit stehen, wenn ich die dann auch so sehe und dann auch sehe, wie groß die sind, wie die in 3D aussehen. Hattest du das schon mal, dass du so jemanden getroffen hast, von dem du so richtig Fan warst und wie war das? Warst du da auch ein bisschen gelähmt dadurch?
2: Also was ich, was ich Grönemeyer auf jeden Fall, natürlich bin ich auch Fan und also ich, ich habe ich, hab, ich glaube grundsätzlich große Leidenschaft für alles und vieles und also insofern, ich ich, ich mag mich gerne auch so wirklich so engagieren bei, bei Sachen. Insofern bin ich auch gerne Fan. Und äh, was ja viele auch mal immer so von sich weisen und so. so nee, nee, nee. Also ich stehe da drüber. Aber nein, ich bin gerne Fan. Und ich habe auch, bei Grönemeyer war es ganz bestimmt so. Ähm, und da war ja natürlich auch die Situation, das war mein erstes prominenten Interview, ähm, da ist man schon ein bisschen gelähmt. Und dann ist man auch angewiesen, dass der andere recht nett ist. Aber... Ja, das kann, das kann schon passieren und ich habe es da eben auch erlebt, dass Menschen, von denen ich also viel gehalten habe, ähm, die ich sehr mochte, sich dann ähm, irgendwie auch, auch als nicht ganz so, so nett und, und erwiesen habe, wie ich es gedacht habe. Aber wie gesagt, das, das ist in der Summe, es, ich habe so einen Spaß gehabt bis jetzt schon mit, äh, mit diesen Menschen und so. Also mein, mein, einer meiner Liebsten ist Jürgen Vogel auf jeden Fall, wir hatten den hier bei einer BZ, also mehrfach schon zu Gast. Ich, der ist, war Gast mal des Filmfestes, da war er noch ganz, ganz jung. Und da habe ich ihn das erste Mal erlebt. Und dieser Mensch ist unfassbar sympathisch. Mhm. Also der ist wirklich, also solange ich den kenne, der ist, ich habe mitbekommen eben auch, wie er erfolgreich wurde. Und der Mann war immer gleichbleibend sympathisch, nahbar und super nett. Und äh, Jürgen Vogel hat sich, glaube ich, so zum... Lebensmutter erkoren, ich will Spaß haben. Deswegen mhm. erlebt man ihn ja in den unmöglichsten Situationen. Und wir hatten, seit, also wir machen seit 20 Jahren jetzt, in diesem Jahr im November gibt es 20 Jahre BZ-Filmpremiere, mhm. also eine Zusammenarbeit mit dem Erstcinemax, dann C1, jetzt dem Astor, also im Grunde immer dem gleichen Kino. Ähm, und da kommen natürlich dann auch Schauspieler, Regisseure, viele viele Prominente da zu Gast. Und Jürgen Vogel hatte mit, wir werden diese BZ-Filmpremieren, also die, die Zuschauer können sie bewerten, die Filme. Und dann gibt es eine Rangliste. Und am Ende des Jahres hat ein Film gewonnen, der Lieblingsfilm. Und das war Jürgen Vogel mal mit Die Welle. Mhm. Und dann kam wir mal nach Braunschweig. Ich weiß es noch ganz genau, in einem Jaguar. Als Testimonial durfte er den Jaguar ausleihen. Mhm. Bretterte, rief zwischendurch an, bin jetzt in Magdeburg, bin gleich da. Mhm. <lacht> Sauste ins, in die Tiefgarage vom Kino. Es war zum Schießen und ich musste mir dann auch erstmal das Auto ganz genau angucken. Mhm. Aber, und der hat anderthalb Stunden Showprogramm gemacht im Kino. Mhm. Das war sowas von reizend. Also, das ganze Hin Programme hinterher wurden alle verschoben. Das Publikum hat sich kaputt gelacht. Das war so nett, dieser Mann. Ich kann mich noch erinnern, Markus Brich, ich habe ihn vorhin schon erwähnt, mein Kollege aus Helmstedt, der hatte ein ganz süßes Quiz erarbeitet. Ähm, und wir haben Jürgen Vogel gefragt, ob er bereit ist, durch die Reihen zu gehen und die Menschen zu befragen. Ich stellte vorne eine Frage, die Markus ausgearbeitet hatte. Und da hat er zum Beispiel sowas gefragt wie, warum ist Jürgen Vogel beim Bayerischen Filmpreis 1900 XY nicht reingekommen in den, in den Saal? Und, äh, und Jürgen Vogel sollte dann, Publikum sollte irgendwie raten. oder? Und Jürgen Vogel ist durch die Reihen gegangen und der hat dann die Erklärung abgegeben. Und das war sowas von süß. Er ist bei dem Bayerischen Filmpreis nicht reingekommen, weil er keine Fliege um hatte, also nichts um den, um den Heiß hat. Nächste Frage, was hat Jungen Vogel getan, damit er doch beim Bayerischen Filmpreis reinkommt? Er ist aufs Klo gegangen, hat sich Toilettenpapier genommen, <lacht> ein hübsches gebunden. gleich hingebunden. Und also das sind wirklich so Erlebnisse gewesen, also wie nahbar dieser Mensch ist und so, also das war schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Toll.
1: Was würdest du mir denn für einen Tipp geben, mal angenommen, ich treffe morgen, ähm, sagen wir mal Barack Obama, das ist jetzt fiktiv für alle Zuhörer, wie bereitet man sich am besten vor, also wirklich, liest man den Wikipedia-Artikel oder?
2: Naja, ich, wie gesagt, bei Barack Obama sollte sie vielleicht Englisch können. Ja. Ich weiß nicht, wie gut er Deutsch spricht. Also, das wäre schon mal sehr hilfreich. Ja, im Grunde, so fängst du an. Also, natürlich mhm. fange ich ehrlich gesagt auch ganz oft über Wikipedia an. Ich habe, ähm, das könnt ihr euch auch nicht vorstellen, das war auch so, was ich eben sagte bei diesem ersten Interview, oder mal Uno Lindenberg, da waren. Ähm, wir hatten damals noch gar nicht die Möglichkeit, Wikipedia abzufragen, weil das Wikipedia am Anfang ja noch gar nicht Ach, gab.
0: Stimmt. Und der steht wahrscheinlich auch nicht im Lexikon.
2: Und äh, der steht nicht im Lexikon. Und, äh, so. und was hat er gerade in den vergangenen 14 Tagen gemacht und gesagt? Also es war wirklich damals so, dass äh, wir, hatten natürlich ja auch Zeitungsarchive, da haben wirklich... Kolleginnen und Kollegen haben ausgeschnitten und in kleine Hälfte eingeordnet. Die hatte ich zur Verfügung, aber die waren jetzt nicht so auf Prominente eigentlich abgestellt, sondern mehr so auf das, was im Lokalen geschieht. Und ich habe wirklich unser, der heutige Chefredakteur der Deutschen Presseagentur, ist ein Braunschweiger, der hier volontiert hat und hier auch Redakteur war, Sven Gösmann. Und Sven Gösmann war nach seinem Volontariat bei der zu Springer gegangen und hat zeitweise bei der Bildzeitung gearbeitet. Und dann habe ich immer, wenn ich wusste, ich interviewe jemanden und ich brauche Infos, dann habe ich immer Sven angerufen und habe gesagt, Sven, ich brauche mal, brauch mal Informationen. Und dann ist er ans große Springer-Archiv gegangen und mhm. hat mir Krass. die ganzen Artikel, die er hatte, hat er auf den, das Fax gelegt und hat mir das alles rübergefaxt. Mhm. Und dann wusste ich ein bisschen Bescheid. Heute ist das in der Tat, ist das anders. Also heute, ich gehe auch. Ich gucke erst mal Wikipedia, dann habe ich einen groben Eindruck und so. Und dann stelle ich so fest, also man, man merkt es einfach, was interessiert mich? Was würde mich heute denn an Barack Obama interessieren? Ne? Hm. Also so, du willst ja nicht seine Lebensgeschichte, die ist hunderttausendmal ja. beschrieben und so. Was würdest du heute von Barack Obama, Obama wissen wollen? Für was steht der Mann heute? Was kann er uns sagen? Ähm, aber wie gesagt, erstmal Basiswissen drauf schaffen, dass man nicht fragen muss, Herr Obama, wie sind Sie denn zur Politik gekommen?
0: <lacht> hm, Glaube ich. Wenn du jetzt, egal wen auf der ganzen Welt dir aussuchen könntest, wen würdest du richtig, richtig gerne mal aus Mikro bekommen? Ja.
2: Also ich muss wirklich sagen, ich, das ist jetzt, also wirklich, jetzt lasse ich richtig die Hosen runter. Ich bin tot traurig, dass John Denver gestorben ist, 1992, 1993. Ich war als Teenager, ich war ein ganz, ganz großer John Denver-Fan. Ich weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt, Country Roads. Ah ja hm. und äh, ein großer Umweltschützer ein Humanist also ein, wirklich ich ein lieber Kerl der ist mit dem Flugzeug hat er sich irgendwie ins Meer gestürzt nicht freiwillig und äh, den hätte ich wirklich den hätte ich gerne mal interviewt gehabt aber heute würde ich sagen ist vielleicht gar nicht so spektakulär mein großer Traum also dass ich sage den würde ich wirklich gerne interviewen ist der Schauspieler Matthias Habich
1: mhm.
0: wo kennt man den
1: Bestimmt auch ein Tatort, oder?
2: Naja, er wird im Laufe seines langen Lebens, ich glaube, er ist jetzt 81, ähm, wird er bestimmt auch einen Tatort gemacht haben. <lacht> ich kenne ihn eben auch aus Jugendzeiten. Ähm, das war der Held meiner Jugend. In dem wunderbaren Fernseh-Vierteiler, sowas gab es damals immer kurz vor Advent. Die merkwürdige Lebensgeschichte des Friedrich-Freiherrn von der Tränk. Ein junger Kadett unter Friedrich dem Großen beim alten Fritz. Und das ist wirklich... Tolle Geschichte damals auch gewesen. Aber dieser Mann hat mich über die Jahre so, weil ich ihn für einen so ernsthaften Schauspieler halte, für einen so tollen Typen. Der hat die Klemperer, der hat Viktor Klemperer gespielt. Mhm. Ähm, und er hat jenseits der Stille, Caroline Link und so. Und man sieht ihn immer wieder. Er sieht heute noch so, so irre gut aus. Der hat so einen wirren Haarschnitt. Jetzt komme ich wieder auf den Haarschnitt. Ähm, <lacht> und ähm, der Mann hat eine wunderbar knarzige Stimme. Und den würde ich wirklich super, super, super gerne mal interviewen und Mal wissen, was in, mhm. was da so persönlich hintersteckt. Ja, also wenn das
1: Management das jetzt hört. Mhm. Ne, Aber also ich, ja, ich, ja. ich denke,
0: ich
2: denke, also das ist ja so. Ich habe das Urmel interviewt in Augsburg. Das war ein Jugendtraum von mir. Ach, und ähm, da war ich bei der Augsburger Puppenkiste und die haben mir da ihre Puppen gezeigt und so. Und äh, ja eine Anekdote, die mir noch so einfällt, so am Rande, weil mir der auch sehr viel Spaß gemacht hat. Das war Otto Walkes. Mhm. Otto Walkes drehte hier in Braunschweig, in der Burg Dank Waderode. im Rittersaal drehte er sieben Zwerge. Und das war sowas von niedlich und ich kam da an und war da angemeldet und bin so irgendwie über die Hintertür so rein und stehe da und gucke mich so um. Und dann kommt wirklich Otto Walkes auf mich zugehoppelt. Er hatte, war als Zwerg verkleidet, hatte so einen kleinen Brotbeutel so um den Bauch und hoppelte auf mich zu. So typisch, wie man Otto so kennt. Steht vor mir und sagt, guten Tag, ich bin
1: der Otto. Und wer bist du? Oh.
2: Und so, das war schon schön.
1: Ja, glaube ich. Na dann, in dem Sinne hoffen wir mal, dass sich die Wünsche erfüllen.
0: Ja, und leider ist unsere Zeit ja immer ein bisschen knapp. Ja. Ähm, vielleicht wäre es ja mal eine eigene Reihe. Ja. ein Podcast mit.
1: Naja,
2: wir haben jetzt auch überlegt, also ich meine jetzt auch mit den neuen Formaten der, der Podcasts, dass wir diese prominenten Interviews, diese Frühstücke jetzt vielleicht einfach auch mal aufnehmen. Hm. Und dann hätten wir eine eigene Reihe, die hieße dann, der Podcast hieße dann Frühstück mit. Würde wahrscheinlich dann auch so
1: abends um Mitternacht oder so stattfinden. Ja.
0: Fände ich super.
1: Ja. Dann Lukas, ich mache zwar kein Frühstück, aber ich mache ganz gern mal einen Mitternachtssnack.
0: Und ich mag Promis. Ja. Also wir Mitternachtssnack
1: mit, mit Tanja Reef. Lukas ja. Gut. ja, Vielen Dank, Anklär. Vielen Dank. Ich danke euch, hat Spaß gemacht.
0: Und wer weiß, vielleicht äh, lernst du deine Kindheitsstars ja dann doch noch im Interview kennen.
1: Das wäre schön. <lacht> Gut, bis dann, ciao.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, krass, wenn Anklär schon alles getroffen hat. Hast du einen Lieblingspromi, Tanja?
1: Ja, und jetzt guck nicht so, aber es ist K König Willem Alexander. <lacht> Aus den ich finde nämlich Royals richtig gut. Ich könnte mich da stundenlang durchlesen, durch die ganzen Verflechtungen, wie die alle miteinander verwandt sind. Und die britischen Royals, die finde ich eigentlich fast langweilig. Ich finde es viel interessanter, dass in so einem fortschrittlichen Staat wie den Niederlanden äh, einfach ein König ist. Ja, Und ich finde auch sehr interessant, wie modern sich Maxima und Willem-Alexander geben. Ich könnte dir da jetzt einen <lacht> Vortrag halten. Ich könnte jetzt auch sagen, dass äh, Maxima mit ihrem Hut beim letzten Deutschlandbesuch äh, etwas aussagen wollte. Aber ich erspare dir das alles mal und frage dich, was ist dein Lieblingspromi?
0: Also ich habe ja so viele Lieblingspromis. Ich bin ja immer so ein richtiger Fanboy. Ähm, was richtig <lacht> peinlich ist, Also ich ganz jung war, war ich richtiger Shania Twain-Fan. Und mein Papa hat mich immer ausgelacht und hat gesagt, die macht Tantenrock. Mittlerweile verstehe ich, was er meint. Ähm, <lacht> aber jetzt so den Lieblingspromi habe ich jetzt gar nicht.
1: Lukas, was meinst du, wie könnten wir unseren Podcast noch besser machen?
0: Noch besser? Also er ist ja nahezu perfekt. Scherz. Aber ähm, <lacht> indem wir uns vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen, dann haben unsere Hörerinnen auch mehr Zeit, die Folgen anzuhören.
1: Da hast du recht, also den Gedanken hatte ich auch neulich und ich meine, natürlich haben wir jetzt vor dieser Folge darüber gesprochen, äh, einfach das gut Ding will Weile haben, ja, um das mit einem Spruch mal auszudrücken, ganz platt. Wir wollen so richtig loslegen mit dem Podcast, das ist nicht der Anfang vom Ende, sondern, der, sondern das Ende wirklich, vom Anfang,
0: jetzt äh, kommt der Hauptteil.
1: Ja, jetzt geht's erst so richtig los mit uns und um dafür geballtes Material zu sammeln, uns genügend Gedanken machen zu können für jede Folge, erscheinen wir jetzt im zweiwöchigen Rhythmus. Hm. Also wir würden uns freuen, wenn ihr euren Freunden unseren Podcast mal zeigt. Schreibt uns sehr gerne, unsere Kontaktdaten sind in den Shownotes. Und vielleicht haben wir ja in den kommenden Folgen ein Hörer-Feature. Aber jetzt erstmal zur nächsten Folge, die Lukas uns ankündigt.
0: Also ich finde, so als kleiner Neustart, also was heißt Neustart? Es wird von den Themen immer noch ein bisschen sein wie vorher. Es geht um Redaktionsalltag, die Menschen dahinter. Ähm, aber damit ihr auch mal wisst, wer Tanja Reeves so ist und wer ich so bin, stellen wir uns nächste Woche mal selber vor... Ähm, Übernächste Woche stellen wir uns selber vor, meine ich natürlich. Wir dann nicht zwei <lacht> das Wochen. klappt ja schon mal sehr gut. <lacht> ja. Und ähm, genau, wenn ihr uns besser kennenlernen wollt, dann schaltet in zwei Wochen wieder ein. Wir freuen uns auf euch.
1: Ja, bis dann. Und vielleicht habe ich ja da, ich, ich suche mal so ein paar König äh, Willem-Alexander-Fakten raus bis dahin. Okay. Macht's gut. Tschüss.